0: Hoofdstuk 28 van het Verlaten huis door Charles Dickens. Vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koonders, Hoofdstuk 28. De ijzersmelter. Zo lijk is deadlock. Is voor ditmaal de te boven gekomen en wederom zowel in een letterlijke als in een figuurlijke zin op de been geraakt hij is op zijn buiten in lincolnshire maar de laag gelegene gronden staan weder onder water en de vochtigheid sluipt kastanje hof hoezeer ook verdedigd en ook het gebeente van sir leicester binnen de vlammende vuren van takkenbossen en steenkool, die in de brede schoorstenen branden en in de schemering door de donkere bossen flikkeren, welke zich schijnen te bedroeven als zij zien hoe weinig de bomen gespaard worden, weren de vijand niet af. De heetwaterpijpen die het gehele huis doorlopen, de beklede deuren en vensters en de schutten, en gordijnen kunnen de tekortkoming der vuren niet vergoeden en in Sir Leicester's nood voorzien. Om deze reden verkondigen de nieuwsbladen op zekere morgen aan de luisterende aarde dat Lady Dedlock weldra voor enige weken in de stad wordt verwacht. Het is eene treurige waarheid dat zelfs grote mannen hunne arme bloedverwanten hebben. Grote mannen hebben zelfs dikwijls meer dan de hun billijk toekomende portie van arme bloedverwanten omdat het buitengemeen rode bloed van voorname soort evenals gemeener bloed dat onwettig gestort is altijd wil roepen en zich laten hooren sir leicester's verre neven en nichten zijn in dit opzicht zoveel moorden dat zij voor het licht willen komen en er zijn neven onder die zo arm zijn dat men bijna zou durven denken dat het beter voor hen zou geweest zijn als zij nooit vergulde schalmen van de gouden keten der dedlock's waren geweest maar slechts van gewoon ijzer waren gemaakt en lage diensten hadden verricht diensten echter met eenige beperkte uitzondering die fatsoenlijk maar niet winstgevend zijn mogen zij niet verrichten daar zij de waardigheid der dedlocks moeten ophouden zo gaan zij bij hunne rijkere neven en nichten logeeren maken schulden als zij kunnen leven zeer sober als zij dit niet kunnen vinden de mannen geene vrouwen en de vrouwen geene mannen rijden in geleende rijtuigen zitten aan maaltijden die zij nooit zelven kunnen geven en leven zo in de grote wereld de rijke familie som is in zoveel portieën verdeeld en zij zijn het overschotje waarmede niemand iets weet te doen ieder die tot leicester's politieke partij behoort en zijne denkwijs deelt schijnt meer of minder zijn neef te wezen van lord boodle af door de hertog van foodle heen tot aan noedel toe strekt sir leicester gelijk eene adellijke spin zijne draden van verwantschap uit voor zijne aanzienlijke bloedverwanten is hij statig voor zijne onbeduidende neven en nichten is hij op zijne deftige manier vriendelijk en edelmoedig en thans wacht hij in weerwil der vochtigheid met de standvastigheid van een martelaar het vertrek van verscheidene zulke bloedverwanten af die op kastanjehof logeren onder deze staat vooraan op de eerste rij volumnia dedlock eene jonge dame van zestig die dubbel voornaam geparenteerd is daar zij de eer heeft van moeders zijde een arme bloedverwante van eene andere aanzienlijke familie te zijn miss volumnia die in hare jeugd een bijzonder talent heeft getoond voor het knippen van ornamenten uit gekleurd papier alsmede voor het zingen van Spaanse liedjes bij de gitaar en voor het opgeven van Franse raadseltjes heeft de twintig jaren van haar leven tussen de twintig en de veertig op eene vrij aangename wijs gesleten toen uit de smaak gerakende zodat men haar Spaanse liedjes vervelend begon te vinden begaf zij zich naar bath waar zij van een jaarlijks geschenk van sir leicester sobertjes leeft en van waar zij nu en dan de buitenverblijven hare bloedverwanten gaat bezoeken om te tonen dat zij nog leeft, zij heeft te Bath een groot aantal bekenden onder de akelige oude heren met dunne benen en nankinsche broeken en is in die vervelende stad zeer in aanzien. Elders wordt zij enigszins gevreesd, uit hoofde van hare onvoorzichtige mildheid in het gebruik van rouge en hare hardnekkige verkleefdheid aan een ouderwetsch parelsnoer dat naar een rozenkrans van kleine vogeleieren gelijkt in ieder welbestuurd land zou volumnia zonder bedenking op de pensioenlijst gezet worden men heeft moeite gedaan om haar daarop te krijgen en toen william buffy in het ministerie kwam verwachtte men met volle zekerheid dat haar een paar honderd pondsjaars zou worden toegelegd. Doch tegen alle verwachting aan ontdekte William Buffy dat het nu geen tijd was om zoiets te doen. En dit was voor zijn leicester Deadlock het eerste duidelijke bewijs dat het land naar de maan ging. Dan is er nog de honorable Bob Stables, die zo goed als een veearts de kunst verstaat om warm voeder voor zieke paarden gereed te maken en een beter scherpschutter is dan de boswachters. reeds sedert geruime tijd is hij zeer verlangend geweest om in een goed bezoldigde post waaraan geen moeite of verantwoordelijkheid verbonden is het vaderland te dienen in een welbestuurde staat zou dit natuurlijke verlangen van een knap jong edelman die zo aanzienlijk geparenteerd is spoedig vervuld worden maar hoe dit ook zij toen william buffy in het ministerie kwam bevond hij insgelijks dat het nu geen tijd was waarin deze kleinigheid kon geschikt worden en dit was voor sir leicester dedlock het tweede bewijs dat het land naar de maan ging overige neven en nichten zijn heren en dames van verschillende ouderdom en aanleg de meesten beminnelijk en verstandig zouden waarschijnlijk vrij wel in de wereld zijn voortgekomen als zij dat neefschap maar hadden kunnen ontgaan maar dat heeft hun allen enigszins gehinderd en zij leven doelloos en lusteloos voort en schijnen er even verlegen mede te zijn wat zij met zichzelf zullen uitvoeren als iemand anders wezen kan wat hij met hen zal uitvoeren in deze kring en waar doet zij dit niet blinkt lady dedlock boven allen uit schoon elegant fijn beschaafd en machtig in hare kleine wereld want de modewereld reikt niet geheel en al van pol tot pol strekt haar invloed in sir leicester's huis hoe trots en onverschillig hare manieren ook mogen zijn om het een veel beter en meer beschaafde toon te geven de neven en nichten zelfs diegenen die er van schrikten toen sir leicester met haar trouwde bewijzen haar eene eerbiedige hulde en de honourable bob stables herhaalt dagelijks na het ontbijt tegen zeker daartoe uitgelezen persoon zijne de geliefkoosde origineele aanmerking dat zij het beste paard van de stal is dit zijn de gasten die in het salon op kastanjehof verzameld zijn op een sombere avond wanneer de voetstap op de geestenwandeling hier echter onhoorbaar wel de tred eener doode nicht kon wezen die in de koude is buiten gesloten het is bijna tijd om naar bed te gaan in de slaapkamers branden heldere vuren en werpen spookachtige schaduwen van meubelen op zoldering en wanden de blakers staan op rijen op het tafeltje bij de deur en op de ottomanen zitten neven en nichten te geven neven en nichten bij de piano andere bij de flessen met sodawater nog andere die juist van het speeltafeltje opstaan nog andere die zich om het vuur verzameld hebben bij zijn eigen vuur want er branden twee vuren in het holle vertrek staat sir leicester aan de andere kant van de brede schoorsteen zit my lady aan haar tafel volumnia als eene der meer bevoorrechte nichten rust in een weelderigen stoel tussen deze twee in sir leicester werpt een blik van statig ongenoegen op het rouge en het parelsnoer. nu en dan ontmoet ik op de trap zegt volumnia slaperig terwijl hare gedachten na een lange avond van zeer onbeduidend gesnap misschien die trap reeds opwippen naar bed een van de aardigste meisjes naar mij dunkt die ik ooit in mijn leven gezien heb eene protégé van mylady magister leicester aan dat dacht ik wel ik hield mij verzekerd dat een ongemeen oog dat meisje moest hebben uitgekozen zij is waarlijk een mirakel eene popachtige soort van schoonheid misschien zegt miss volumnia Hare gedachten over hare eigene soort voor zichzelf houdende, maar in die trant volmaakt. Zulk een blos heb ik nog nooit gezien. Sir Leicester schijnt met zijn statige blik van ongenoegen naar het rouge hetzelfde te zeggen. Waarlijk, zegt My Lady, op een kwijnende toon, als er een ongemeen oog in het spel is, is het dat van juffrouw rouncewell rosa is eene ontdekking van haar uwe kamenier zou ik denken Nee, mijn alles mijn speelpopje secretaris boodschapdoenstertje ik weet zelf niet wat gij hebt haar gaarne om u heen gelijk gij gaarne een bloem of een vogeltje of een schilderijtje of een poedel of nee toch geen poedel zout hebben of iets dat even lief en aardig was zegt volumnia op een toon van sympathie och hoe bekoorlijk is dat en hoe goed ziet die allerliefste oude vrouw juffrouw rouncewell er nog uit zij moet al ontzettend oud wezen en toch is zij nog zo vlug en knap zij is de liefste vriendin die ik heb stellig waar sir leicester acht het voegzaam dat de huishoudster op Castagnehof boven de gewone vrouwen van die stand zal uitmunten buitendien heeft hij werkelijk zekere achting voor jufvrouw Roundswell en hoort hij haar gaarne prijzen hij zegt dus gij hebt gelijk volumnia en volumnia is daarmede zeer in haar schik zij heeft geen eigene dochter niet waar? Juffrouw Rangs wel? Nee, Volumnia, zij heeft een zoon. Eigenlijk heeft zij er twee gehad. My Lady, wier gewone kwaal van verveelzucht die avond door Volumnia zeer verergerd is, werpt een verlangende blik naar de blakers en slaakt een stille zucht. En het is een opmerkenswaardig voorbeeld van verwarring. Waarin deze tegenwoordige eeuw vervallen is, een bewijs hoe alle grenspalen omgeworpen, alle sluizen opengezet, alle onderscheidingen uitgewist worden, zegt sir Leicester met statige somberheid, dat de zoon van Juffrouw Rounds wel gelijk meneer Tulkinghorn mij heeft onderricht, aangezocht wordt om in het parlement te komen miss volumnia geeft een scherp gilletje ja waarlijk herhaalt sir leicester in het parlement heb ik ooit zoo iets gehoord goede hemel wat is die man dan roept volumnia uit men noemt hem geloof ik een ijzersmelter zegt sir leicester langzaam en als twijfelde hij of dit wel het rechte woord was volumnia geeft nog een gilletje hij heeft het voorstel afgewezen indien meneer tulkinghorn mij wel heeft onderricht waaraan ik niet twijfel daar meneer tulkinghorn altijd zeer nauwkeurig is zegt sir leicester maar dat vermindert het vreemde van de zaak niet die naar mij dunkt tot gewichtige hoogstgewichtige bedenkingen aanleiding geeft daar miss volumnia opstaat met een blik naar de blakers heeft zo leicester de beleefdheid van de geheele zaal door te gaan om er een te halen en die aan de lamp op de tafel van mylady aan te steken ik moet u verzoeken My lady, zegt hij terwijl hij dit doet om nog een poosje hier te blijven want die persoon van wie ik spreek is deze avond kort voor het diner hier gekomen en verzoekt met een zeer gepast briefje. Sir Leicester acht zich met de waarheidsliefde, die hem eigen is, verplicht hierover uit te wijden. Ik moet zeggen, met een zeer gepast en beleefd briefje, om de gunst van een kort onderhoud met u, en mij over dit jonge meisje. Daar het bleek dat hij vanavond nog wenste te vertrekken, heb ik geantwoord dat wij hem nog eer wij ons ter rust begaven, zouden te woord staan. Nu neemt Volumnia met nog een gilletje de wijk en wenst maar dat haar gastheer en zijne gade al van die ijzersmelter bevrijd waren. De andere neven en nichten gaan spoedig uiteen tot de laatste toe. Sir Leicester schelt. Doe mijn complimenten, aan meneer rouncewell die gij bij de huishoudster zult vinden en zeg dat ik hem nu kan afwachten My lady die dit alles voor het uiterlijke met zeer weinig aandacht heeft aangehoord ziet naar de heer rouncewell op terwijl hij binnenkomt hij is wat over de vijftig jaren misschien heeft evenals zijne moeder een goed voorkomen een heldere stem een breed voorhoofd waarvan het donkere haar teruggeweken is en een schrander hoewel rondborstig uitzicht over het geheel is hij een deftig heer in het zwart gekleed zwaarlijvig genoeg maar sterk en vlug zijne houding is geheel natuurlijk en ongedwongen en hij wordt volstrekt niet verlegen door de hoge tegenwoordigheid voor welke hij verschijnt sir leicester en lady dedlock daar ik reeds verschooning verzocht heb dat ik u lastig val kan ik niet beter doen dan zo kort mogelijk te zijn ik blijf u dankbaar sir leicester het hoofd der dedlock's wijst naar eene sofa tussen hem en my lady. Meneer rouncewell neemt plaats in deze drukke tijd terwijl er zoveel grote ondernemingen aan de gang zijn hebben mensen zoals ik zooveel werklieden op zoveel plaatsen dat wij altijd gejaagd zijn sir leicester wil de ijzersmelter wel doen zien dat daar niemand gejaagd is daar in dat oude huis in dat stille park geworteld waar mos en klimop tijd hebben gehad om te rijpen en de knoestige olmen en schaduwrijke eiken diep in de sedert honderd jaren opgehoogde bladeren staan en waar de zonnewijzer op het terras eeuwenlang stilzwijgend die tijd heeft aangewezen die zoolang hij duurde evengoed het eigendom van elke deadlock was als het huis en de landen sir leicester zet zich in een leuningstoel en laat het contrast uitkomen tussen zijne rust en die van hof en de rusteloze gejaagdheid van ijzersmelters. Lady Dedlock is zo goed geweest, hervat Rouncewell met een eerbiedige blik en een buiging naar die kant, om een jonge schone Rosa geheten bij zich te plaatsen. Nu is mijn zoon op die Rosa verliefd geworden en heeft mij toestemming gevraagd om haar een huwelijksvoorstel te doen en zich met haar te engageren als zij hem hebben wil hetgeen ik denk dat zij wel zal willen ik heb die rosa nog nooit gezien voor vandaag maar ik stel vertrouwen in het gezond verstand van mijn zoon zelfs terwijl hij verliefd is ik vind haar gelijk hij haar heeft voorgesteld zover ik kan oordelen en mijn moeder spreekt met grote lof van haar zij verdient dit in alle opzichten zegt lady. het verheugt mij lady dedlock dat gij dit zegt ik behoef u niet te verzekeren hoeveel uwe goede mening over haar mij waardig is dat merkt sir leicester met onbeschrijfelijke statigheid aan want hij vindt dat de ijzersmelter wat al te vlug bespraakt is zal wel geheel noodeloos zijn Geheel noodloos, sir lijkerster. Nu is mijn zoon nog zeer jong en Rosa insgelijks. Gelijk ik mijn fortuin gemaakt heb, moet ook mijn zoon zijn fortuin maken, en dat hij nu reeds zou trouwen blijft buiten omvraag. Maar nu eens onderstellende dat ik hem mijn toestemming gaf om zich met dat lieve meisje te engageren, als dat lieve meisje zich met hem engageren wil acht ik het billijk nu terstond te zeggen ik houd mij verzekerd sir leicester en lady dedlock dat gij mij zult begrijpen en verschoonen dat ik het tot een beding zou maken dat zij niet op kastanje bleef eer ik er dus verder met mijn zoon over spreek neem ik de vrijheid van te zeggen dat ik indien haar vertrek niet wel kan geschikt of ongaarne zou gezien worden hem een redelijke tijd van uitstel zou willen bepalen en de zaak vooreerst zou willen laten gelijk zij is niet op kastanjehof blijven daarvan een beding maken al de oude donkere vermoedens van sir leicester betrekkelijk de bevolking der ijzerdistricten die niets anders doet dan met toortslicht te koop lopen. Weder bij hem op en het eerwaardige grijze haar van zijn hoofd als mede dat van zijne bakkebaarden reist van verontwaardiging te bergen. Moet ik begrijpen, meneer, zegt Sir Leicester, en moet mijn lady begrijpen? Hij noemt haar zo bijzonder, voor eerst uit galanterie en ten tweede uit voorzichtigheid daar hij eene hoge mening van haar verstand heeft en zich aldus ook op haar oordeel beroept. Moet ik begrijpen, meneer Rouncewell, en moet my lady begrijpen, meneer, dat gij dit meisje te goed acht voor Kastanjehof, of denkt dat het haar nadeel zou doen als zij hier bleef. Zeker niet, Sir Leicester, het verheugt mij dit te horen sir leicester zegt dit waarlijk zeer statig eilieve meneer rouncewell zegt de dame en waarschuwt door eene geringe beweging harer hand sir leicester om te zwijgen verklaar mij eens wat gij meent zeer gaarne lady dedlock er is niets dat ik liever zou willen doen haar strak gelaat welk schandere uitdrukking echter te levendig is om zich door enige geveinsde onverschilligheid te laten verbergen naar het forsche mannelijke gezicht des sprekers keerende waarop vastberadenheid en volharding te lezen staan luistert de dame met aandacht en buigt nu en dan even haar hoofd ik ben de zoon van uwe huishoudster die dedlock en heb mijn kindsheid in dit huis gesleten Mijn moeder heeft hier eene halve eeuw gewoond en zal hier zonder twijfel wel sterven zij is een der voorbeelden misschien zo goed als er een is van liefde trouw en gehechtheid in zulk eene stand waarop engeland met recht trots mag wezen maar waarvan geene klasse zich al eer of al de verdienste kan toeschrijven omdat zulk een voorbeeld een blijk is van edele eigenschappen aan beide zijden aan de hogere voor zeker aan de geringere niet minder zeker sir ze leicester schrikt enigszins op het horen van zulke stoute uitdrukkingen maar zijne waarheidsliefde doet hem toch gewillig hoewel stilzwijgend erkennen dat het gezegde des ijzersmelters billijk is verschooning dat ik nog over iets spreek wat zo vanzelf duidelijk is maar ik zou niet gaarne iemand laten denken dit werd met een bijna onmerkbare blik van sir leicester gezegd dat ik mij schaamde voor de betrekking mijner moeder hier of dat het mij aangepaste eerbied voor Kastanjehof en de familie ontbrak ik had zeker wel kunnen verlangen en ik heb zeker ook wel verlangd lady dedlock dat mijn moeder na zoveel jaren haar gemak zou nemen en hare laatste dagen bij mij komen slijten maar daar ik bevonden heb dat het haar hart zou breken als zij die sterke band moest losrukken heb ik lang van die gedachte afgezien sir leicester werd wederom zeer statig bij het denkbeeld dat juffrouw wel aan haar natuurlijk verblijf zou ontvoerd worden om haar laatste dagen bij een ijzersmelter te slijten ik ben de spreker met bescheidene rondborstigheid leerling en werkman geweest ik heb jaren aan jaren van het loon van een werkman geleefd en voorbij zekere hoogte heb ik mijzelf moeten beschaven. Mijn vrouw was de dochter van een meesterknecht en eenvoudig opgevoed. Wij hebben drie dochters, behalve die zoon, waarvan ik gesproken heb, en daar ik gelukkig in staat ben om hun meer voorrechten te geven dan wij gehad hebben, heb ik ze goed, zeer goed opgevoed het is een van onze grootste zorgen en genoegens geweest onze kinderen elke stand waardig te maken zijn vaderlijke toon heeft hier iets hoogmoedigs alsof hij er in zijn hart bijvoegde zelfs de stand der dame van castanjo hof sir leicester wordt dus wederom nog statiger dit alles gebeurt zo dikwijls lady dedlock waar ik woon en onder de klasse waartoe ik behoor dat huwelijken die men doorgaans ongelijk zou noemen bij ons niet zo zeldzaam zijn als elders een zoon komt somtijds zijn vader zeggen dat hij op een meisje in de fabriek verliefd is geworden de vader die eens zelf in eene fabriek heeft gewerkt is in het eerst misschien eenigszins teleurgesteld evenwel is het waarschijnlijk dat hij na zich verzekerd te hebben dat het meisje een onberispelijke naam heeft tegen zijn zoon zal zeggen ik moet zeker wezen dat gij dit ernstig meent het is voor u beiden eene ernstige zaak daarom zal ik dit meisje een paar jaren opvoeden of misschien ik zal dat meisje voor zulk een tijd op dezelfde kostschool als uwe zusters plaatsen en in die tijd moet ge mij uw woord van eer geven dat gij haar maar zo dikwijls zult zien als gij na verloop van die tijd wanneer zij zo ver gevorderd is dat gij in dat opzicht met elkander gelijk staat nog beide van dezelfde mening blijft zal ik het mijne doen om u gelukkig te maken ik weet verscheidene gevallen zooals ik hier beschrijf my lady, en ik meen dat zij mij aanwijzen wat ik nu zelf behoor te doen nu barst sir leicester's verontwaardiging uit kalm maar geducht Meneer rouncewell zegt sir leicester met zijn rechterhand in de borst van zijn blauwe rok de statiehouding waarmede hij in de galerij is geschilderd trekt gij dus eene lijn tussen kastanjehof en hier moet hij eerst nog ademhalen daar hij anders gevaar zou lopen van te stikken en eene fabriek ik behoef niet te antwoorden sir leicester dat die twee plaatsen zeer verschillend zijn maar wat dit geval betreft geloof ik dat zij billig, op eene lijn geplaatst kunnen worden sir leicester laat zijn statige blik langs de ene wand der lange zaal op en langs de andere afgaan eer hij geloven kan dat hij wakker is weet gij wel meneer dat dit meisje dat my lady my lady bij zich heeft geplaatst in de dorpsschool hier buiten het hek is onderwezen dat weet ik zeer wel sir leicester het is eene zeer goede school en die door deze familie mild ondersteund wordt dan meneer mijnheer hervat sir leicester is de toepassing van wat gij daar gezegd hebt voor mij geheel onbegrijpelijk zal het u begrijpelijker worden sir leicester als ik zeg de ijzersmelter wordt een weinigje rood dat ik niet geloof dat de dorpschool alles leert wat ik wens, dat de vrouw van mijn zoon zal weten en verstaan van de dorpsschool van kastanjehof zo lang onaangetast tot aan het gehele samenstel der maatschappij, van het gehele samenstel der maatschappij, tot aan het verwoesten van dat samenstel door mensen, ijzersmelters en anderen die hun katechismes verachten en niet willen blijven in de staat waartoe zij geroepen zijn die natuurlijk de eerste staat is waarin zij zich bevinden en vandaar tot het verlokken van andere mensen om uit hun staat te willen komen en zo de grenspalen om te werpen de sluizen open te zetten en wat er meer volgt dit is de snelle loop der gedachten van sir leicester dedlock lady, ik verzoek u verschooning mag ik een ogenblik? zij heeft een flauw bewijs gegeven van te willen spreken Meneer rouncewell onze begrippen van plicht en onze begrippen van verstand en onze begrippen van opvoeding en onze begrippen van kortom onze begrippen staan zo vlak tegen elkander over dat het voortzetten van deze redewisseling even stuitend voor uw gevoel moet zijn als voor het mijne dit meisje wordt vereerd door mylady's onderscheiding en gunst indien zij zich aan die onderscheiding en gunst verlangt te onttrekken of indien zij verkiest zich onder de invloed te plaatsen van iemand die wegens zijne bijzondere gevoelens gij zult mij wel vergunnen te zeggen wegens zijne bijzondere gevoelens hoewel ik gaarne toegeef dat hij daarvoor niet aan mij verantwoordelijk is die haar wegens zijne bijzondere gevoelens aan die onderscheiding en gunst wil onttrekken zal het haar ten alle tijde vrijstaan om dit te doen wij zijn u verplicht voor de duidelijkheid Waarmede gij gesproken hebt, dit zal op zichzelf geenerlei verandering veroorzaken in de wijze waarop dat meisje hier behandeld wordt. Verder kunnen wij in geen bedingen treden, en hierbij verzoeken wij u, als gij zo goed wilt zijn, de zaak te laten. De ijzersmelter zwijgt een ogenblik om de dame gelegenheid te geven om te spreken. Maar zij zegt niets. Dan staat hij op en antwoordt: "Sir Leicester en Lady Dedlock, vergunt mij u te danken voor uw oplettendheid en alleen op te merken dat ik mijn zoon zeer ernstig zal aanbevelen om zijn tegenwoordige genegenheid te bekampen. Goedenacht, meneer Rouncewell," zegt Sir Leicester, die nu geheel de inborst. Van een gentleman laat doorblinken het is laat en de wegen zijn donker ik hoop dat uw tijd niet zo kostbaar is of dat gij mylady en mij zult vergunnen u ten minste voor deze nacht de gastvrijheid van kastanjehof aan te bieden dat hoop ik voegt de dame erbij. ik ben u zeer verplicht maar ik moet de gehele nacht doorreizen om morgen nauwkeurig op een bepaalde tijd in een vergelegene streek van het land te zijn. Daarmede neemt de ijzersmelter afscheid, en zodra hij de kamer verlaat, staat de dame op en trekt zo leicester aan de schel. Nadat My lady in haar boudoir gekomen is, zet zij zich peinzend bij het vuur, en zonder op de geestenwandeling wandeling te letten, ziet zij naar Rosa, die in eene aangrenzende kamer zit te schrijven weldra roept de dame haar kom eens bij mij kind zeg mij de waarheid zijt gij verliefd o oh, my lady my lady ziet naar de neergeslagene ogen en de blozende wangen en zegt met een glimlach wie is het de kleinzoon van juffrouw Roundswell? Ja met uw believen my lady, maar ik weet eigenlijk niet of ik al op hem verliefd ben al gij onnoozel dingetje weet gij dan al of hij op u verliefd is ik geloof dat hij wel van mij houdt my lady. en rosa barst in tranen uit is dat lady dedlock die bij het schone landmeisje staat met zulk eene moederlijke teederheid haar donkere haren glad strijkt en haar met ogen zo vol mijmerende belangstelling gadeslaat. Ja, waarlijk, zij is het. Luister naar mij, kind. Gij zijt jong en oprecht en ik geloof dat gij aan mij gehecht zijt. Waarlijk, dat ben ik, my lady. Waarlijk, er is niets in de wereld dat ik niet doen zou om u dat te tonen. En ik denk niet dat gij mij nu zo terstond zoudt willen verlaten, Rosa, zelfs voor een minnaar. Nee, mijn lady. O, nee. Rosa ziet nu voor het eerst op, geheel verschrikt door die gedachte. Vertrouw u aan mij toe, mijn kind, wees niet bang voor mij. Ik wens uw geluk en ik zal u gelukkig maken. Als iemand op deze aarde gelukkig kan maken. Met nieuwe tranen knielt Rosa voor hare voeten en kust haar de hand. My lady grijpt de hand die de hare gevat heeft, en terwijl zij strak in het vuur staat te staren, wendt zij die om en om tussen hare eigen handen en laat ze langzamerhand hand los. Haar zo verstrooid ziende gaat Rosa zachtjes heen maar nog blijven Lady Dedlock's ogen op het vuur gevestigd. Waar zoekt gij naar? Naar eene hand die niet meer is, naar eene hand die nooit was, naar eene aanraking die, als door een toverslag haar leven had kunnen veranderen, of luistert zij naar de geestenwandeling en denkt zij waarnaar die stap het meest gelijkt, naar die van een man of eene vrouw, of het trippelen van kleine kindervoetjes, die altijd nader en nader komen. Er is iets dat haar zwaarmoedig maakt. Waarom zou anders zulk eene trotse dame de deuren sluiten en alleen bij zulk een akelig eenzame haard blijven zitten? Volumnia is de volgende dag vertrokken, en voor het diner zijn al de neven en nichten verstrooid. Niemand is er onder de gehele troep of hij heeft versteld gestaan toen hij onder het ontbijt van Sir te hoorde hoe het door de zoon van juffrouw Rounce wel duidelijk is gebleken dat de grenspalen worden omgeworpen en de sluizen worden opengezet en het samenstel der maatschappij wordt losgerukt. Niemand van de troep of hij is wezenlijk verontwaardigd en wijdt het aan de zwakheid van william buffy toen hij in het ministerie was en acht zich door list of geweld van een aandeel in het bestuur of de pensioenlijst of iets anders verstoken wat volumnia aangaat zij wordt door sir leicester de grote trap afgeleid terwijl zij zo roerend over dat onderwerp spreekt alsof er in het noorden van engeland een algemeen complot bestond om haar haar rouge potje en haar parelsnoer te ontweldigen en zoo met veel rumoer van kamerdienaars en Kameniers, want het behoort tot hun stand dat zij hoe moeilijk zij het ook mogen bevinden zichzelf te onderhouden toch Kameniers en kamerdienaars moeten houden Verstrooien zich de neven en nichten naar de vier winden des hemels, en de ene winterwind, die om het eenzame huis waait, schudt het loof van het geboomte, alsof al de neven en nichten in bladeren waren veranderd. Einde van Hoofdstuk 28.